0: Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa el día, mes, año, constelación, continente o lugar en donde nos estés escuchando, bienvenido seas a Todo y Nada, te da la más cordial bienvenida tu amigo y anfitrión, Nono. Y quiero decirles que hoy estoy muy contento porque por fin puedo regresar a grabar un capítulo más de su podcast favorito Todo y Nada, porque pues primeramente quiero ofrecerles una disculpa. El último mes estuve bastante alejado del proyecto, pero pues no fue por otra cosa más que por cuestiones de salud. Este, estuvimos un poquito enfermos, pero ya nos encontramos bien y con toda la actitud para traerles más temas nuevos, más cosas nuevas, más cosas interesantes y seguirles llevando a sus casas Historias que los envuelvan y los atrapen como lo hemos hecho en el último año Y estoy muy contento de regresar porque hoy les traigo otro tema bastante interesante Que va muy acorde a las fechas Y es que, aparte de que quiero tocar el tema, también quiero hacer una reflexión sobre esto Esto va a ser diferente porque, pues como si son fieles seguidores del, del canal Ustedes saben perfectamente que casi no hago reflexiones, de vez en cuando hago un par Pero... Creo que este capítulo este, nos presta bastante como para hacer una contar la leyenda de, de lo que vamos a hablar. Seguramente ya lo saben si ya vieron la portada del, del capítulo. Este. Y también, pues para hacer una pequeña reflexión. Porque estamos en tiempos de reflexión. Con toda la pandemia. Con las fechas que acaban de pasar. No sé. Hay bastantes cosas que creo que nos dan para reflexionar. Y este es uno de ellos. Reflexionar de una manera muy diferente y muy interior. Así que, pues déjenme decirles que durante la evangelización de Europa y toda la expansión de la religión católica, hubo una tradición que fue una de las más compartidas. Y es que hablaba de algunos personajes de un lejano oriente que guiados por una estrella, buscaron la manera de llegar y rendir tributo y homenajear a un recién nacido, al famoso Jesús de Nazaret. Y es que aquellos grandes magos ahora son el consuelo y la alegría de miles y miles y millones de niños alrededor del mundo. Pero espérate, ¿al menos conoces un poco de la historia real? ¿Al menos conoces cuántos datos curiosos y leyendas existen o cómo festejan esta celebración en otras partes del mundo? Bueno, pues entonces no te quedes con las ganas y síguenos escuchando porque el día de hoy... Para mí es un placer y un honor traer a ustedes el tema de la leyenda e historia de los Reyes Magos. Pues bueno, para empezar quiero darles un contexto general de lo que está pasando. Y es que la famosa leyenda de los Tres Reyes Magos, creo que todos la conocemos, pero hay bastantes versiones de esta. Ahora que estuve haciendo la investigación... Digo, yo me quedé fascinado con la cantidad de historias y variantes que existen sobre ella Por ejemplo, la más, la menos conocida y yo creo que la que más se me ha hecho interesante Es cómo es que Baltasar, por ejemplo, se convirtió en un rey mago negro O la posibilidad de que existieran cuatro reyes magos O qué peor, que existieran doce reyes magos o las diferentes tradiciones, yo pensaría que los reyes magos es una celebración latinoamericana. Pero no, hay países que en realidad están en una, una locación del mapa que no me podría creer que festejen a los reyes magos. Pero, miren, es mucha información, así que vámonos parte por parte. Déjenme contar contarles que, como todos sabemos, la Biblia cristiana en la actualidad está conformada por cuatro evangelios. Y esos cuatro evangelios, curiosamente... Uno solamente es quien habla y narra la historia de los reyes magos, pero no entra en detalle, realmente es como muy de pasadita, la historia ya un poquito más amplia la tenemos gracias a las diferentes leyendas que fueron surgiendo conforme pasaron los años, y es que por ejemplo, el eh, Mateo mencionaba a unos supuestos magos que llegaron guiados por una estrella a ofrecer al salvador oro, oro incienso y mirra, pero... En este evangelio no se daba nada de nombres, ni su apariencia, ni su raza, mucho menos su edad. Incluso su número ha sido un misterio. A veces las respuestas a todas las dudas que han aparecido en esta historia y a lo largo de los años solamente está mencionada en leyendas o en los famosos evangelios apócrifos, que son todos aquellos evangelios que no fueron aceptados por la iglesia. Al principio los reyes tan solo eran magos, no eran ni reyes. Y puede que tal vez ni siquiera eran magos Simplemente eran unas personas Lo más probable es que Fueran tal vez sabios Instruidos en la astrología Que supieron llegar al niño leyendo las estrellas Recordemos que en ese entonces Ser mago, adivino o bruja Era algo que iba en contra de la iglesia Entonces no podían ser aceptados como magos Pero tampoco nunca se les dio el título de reyes Eso sí Desde una temprana edad la iglesia decidió convertirlos en reyes, gracias al adversus Mercionaptum de Tertuliano, padre de la iglesia de los siglos 2 II y 3. Eh, en realidad fue un intento de evadir las connotaciones negativas que el cristianismo tenía sobre la magia, la cual se relacionaba, como les decía, con la brujería, así que para no decir que eran magos, les pusieron el mote de reyes. Ahí fue cuando empezaron a aparecer representadas con características de algún instrumento en la cabeza Muchos decían que era corona Y es que eh, Hasta entonces su representación más común Era con un gorro frigio Esto eh, El gorrito frigio es como un gorrito Muy similar a los de duendes que estaban como muy Ampones y en la parte de la Donde terminaba el gorro eh, Caía un poquito más hacia la espalda Entonces estos gorros frigios Aludían a, a darle Como ese mote del origen oriental Que los reyes tenían y esta fue, con seguridad, la variación menos drástica que tuvieron que atravesar hasta convertirse en los simpáticos hombres que son parte de la ilusión y que visitan cada casa esos 6 de enero. Pero la pregunta, una de las tantas preguntas más importantes sobre los reyes magos es ¿cuántos fueron los magos que acudieron a homenajear al niño? En las primeras manifestaciones del cristianismo, en las pinturas de las catacumbas romanas, parecen no ponerse de acuerdo. En algunas hay dos, incluso tres, a veces hasta cuatro. es más, en algunas zonas de Siria o Armenia se creía que podían ser hasta 12 reyes magos, construyendo un paralelismo raro, raro intencionado con los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel. El número acabó fijándose en 3, principalmente por cuestiones de lógica, si 3 eran los regalos, que eso sí estaba bastante documentado, obviamente tres tendrían que ser los reyes que portaban esos regalos, claro. Está que la elección resultara especialmente útil porque eh, el ser 3, un número vital en la importancia del cristianismo, pues ayudaba bastante porque daba la ilusión directa a la santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, así que tres caía perfectamente al hombro, aún así eh, seguía sin haber nada fijado sobre su aspecto o su edad, hasta su nombre resultaba desconocido. Las primeras representaciones de los reyes magos acompañados por los nombres con los que los conocemos en la actualidad data del siglo VI, en los famosos mosaicos de la iglesia de San Apolinar, Novo, en Ravenna, Italia Los tres reyes aparecen en procesión, llevando sus ofrendas y sobre sus cabezas se puede leer sus nombres Eso sí, en un orden de llegada diferente al que estamos acostumbrados Gaspar es el primero, seguido de Melchior y Baltasar Regularmente todos sabemos que los reyes son Melchor, Gaspar y Baltasar Pues bueno, en este mosaico eran totalmente este, diferentes Pero aquí va una de las dudas tan extrañas que hay sobre los reyes magos ¿Cómo es que Baltasar pasó a ser el rey mago negro? Si todos eran de oriente, todos eran eh, digamos que de la misma región Pues ¿Cómo es que este famoso rey mago pasó a ser el rey negro? Bueno, pues resulta que las primeras manifestaciones de los reyes magos los representaban como tres figuras idénticas. Los tres tenían antes blanca, barba y tenían bastantes confecciones muy similares. Con el tiempo, se vio una nueva utilidad al número seleccionado. Los reyes serían la representación de las tres edades del hombre, la simbología perfecta que Cristo vino al mundo a salvar a los hombres de todos los tiempos. Aunque en representaciones antiguas Gaspar aparece representado como el rey más joven, lo más común es que su edad sea la adulta, ocupando la juventud el rey Baltasar. Melchor siempre suele encabezar el ranking de edad. Aproximadamente en el siglo XVI, eh, perdón, XIV, la expansión de la cristiandad hizo necesario un refuerzo a su universalidad. Se decidió representar a través de los reyes magos los tres continentes conocidos hasta el momento. Melchor sería el europeo, Gaspar el asiático y Baltasar el africano. Fue entonces cuando se empezó a representar al tercer rey mago de Tez Negra, esta imagen que se ha consolidado desde entonces como prueba eh, como prueba del rechazo con el que se ha recibido el boceto de felicitaciones navideñas de Vox Caddy en la que siempre había tres reyes magos blancos. Ahora, cuando se descubrió América y se encontró un cuarto continente, se planteó la idea de, y la posibilidad de incluir un cuarto rey mago para que estos siguieran representando la totalidad de la humanidad. Seguramente muchos artistas de la época habrían agradecido este cambio, dado que el número par favorecía las composiciones más equilibradas de los cuadros, pero esto jamás se llegó a consolidar, para entonces los reyes magos ya tenían una iconografía y simbolismo demasiado sólido para introducir un cambio de esta magnitud, así que fue que los reyes magos empezaron a tomar las diferentes... Eh las diferentes imágenes que conocemos en la actualidad de lo que son en la actualidad o como los conocemos en la actualidad y así fue como estos empezaron a, a formar de una cierta eh, de una cierta forma como los conocemos pero nos damos cuenta que tuvieron un, un cambio bastante drástico ahora quiero contarles un poco sobre la leyenda de un cuarto rey mago porque a pesar de que se buscó la manera de que hubiera un cuarto rey mago con este asunto de los continente, continentes y así algunos evangelios apócrifos que son los evangelios que la iglesia no aceptó por no ir de acuerdo al canon que la iglesia buscaba eh, hay algunos en los que se habla de un cuarto rey mago y esto es muy interesante porque no hace mucho se buscó la posibilidad de incluir este cuarto rey mago este de alguna forma eh, pero pues como lo decíamos eh, estaba tan, eh, ya estaba tan sólido la creencia y la leyenda de los reyes magos que un cambio de esta magnitud, pues sí, podría este, cambiar bastante. Aunque la versión oficial apunta a que únicamente fueron tres reyes magos los que acudieron a visitar al recién nacido, un relato del siglo XIX, escrito por el teólogo Henry Van Dicken, cuenta la historia de Artaban, el cuarto rey mago del que poco se habla, porque desafortunadamente nunca logró llegar a donde el niño Jesús se encontraba Así que les voy a contar un poco A grandes rasgos la leyenda de Artaban Porque la verdad se me hace bastante interesante De acuerdo a la leyenda Artaban era un hombre con barba larga Y ojos nobles y profundos Que vivía en el monte Uchita Poseía el don de enterarse de las cosas Más importantes de la época Gracias a un oráculo que él tenía El mismo que le avisó sobre la llegada De un gran ser de luz que traería perdón Y redención a todos los pecados de la humanidad por medio de una carta, Melchor Gaspar y Baltasar avisaron a Artaban la Buena Nueva y lo invitaron a emprender el viaje que los llevaría a conocer al Mesías. Fue así como los cuatro reyes magos se dieron cita en el poblado de Borsipa para comenzar su travesía, siempre guiados por el astro de luz resplandeciente o la famosa estrella de Belén. Cabe señalar que antes de llegar al punto de encuentro, Artaban planeó obsequiarle al recién nacido piedras preciosas entre las que destacaban diamantes, jades y rubíes. Lo que nunca tomó en cuenta fueron los infortunios que lo detendrían en el camino y que le impedirían llegar hasta donde el hijo de Dios se encontraba. Justo antes de llegar a Borsipa, Artaban eh, tropezó con un hombre que había sido golpeado y robado y sin dudarlo bajó de su caballo a brindarle ayuda e incluso le obsequió un diamante para ayudarle a recuperarse del trágico suceso. Artaban tomó su caballo y siguió su camino hasta el punto donde se encontraría con Melchor, Gaspar y Baltasar. No obstante, al llegar, no encontró a nadie, únicamente le dejaron una nota avisando que no podía esperar más y que habían emprendido ya el viaje. Dicha situación no detuvo al cuarto rey mago, quien estaba completamente convencido de querer conocer y encontrar al hijo de Dios, así que continuó solo la travesía. Por ello, eh... Por ello, en aquellos días, la noticia de que el Mesías había nacido, ya se había extendido por todos los rincones, inclusive había llegado a los oídos del rey Herodes, quien, cegado de ambición por el poder, mandó a matar a todos los menores de dos años que se encontraban en la región. Y esto se conoce como la matanza de los santos inocentes. Por eso el 28 de diciembre se festeja el Día de los Santos Inocentes, pero en México y en algunas partes del mundo se... Desfiguró esta idea y se hacen bromas muy pesadas ese día Pero realmente es una celebración, no, no es una celebración, es más bien una conmemoración de la matanza de niños Qué raro, ¿no? En el afán de proteger a su hijo, San José y la Virgen María no pudieron quedarse más tiempo en Belén Y emprendieron un viaje hacia Egipto para ocultar al recién nacido Por ello, cuando Artaban por fin llegó al pesebre donde había nacido Jesús, ya no encontró a nadie el cuarto rey mago no se dio por vencido, pues soñaba con poder entregar sus obsequios al Hijo de Dios, así que comenzó a seguir la pista de la familia. Sin embargo, en el camino, se encontró con un soldado que estaba a punto de asesinar a un infante, por órdenes de Herodes, y para detenerlo le ofreció el rubí que planeaba obsequiar al niño Jesús. Para su mala suerte, el jefe del soldado se percató de la acción y mandó a Artaban a prisión, donde permaneció durante 33 años. Al por fin salir de la cárcel, pudo presenciar la crucifixión de Jesús, a quien nunca pudo entregarle los obsequios que tenía para él. A pesar de los desafortunados eventos que este rey mago padeció, nunca perdió su empatía y sensibilidad por las personas vulnerables, y fue así como en medio del cúmulo de gente que se había reunido a presenciar el deceso de Jesús, Artaban se percató de que una esclava estaba siendo vendida, y utilizó la última joya que tenía en su poder para comprar la libertad de la joven. Decepcionado por no haber podido cumplir su misión, se sentó junto a una casa y pidió perdón a Jesús por no haber podido entregar sus obsequios. Después del deceso de Dios, la tierra tembló fuertemente y una roca cayó en la cabeza del rey mago. La leyenda cuenta que antes de, de perecer, escuchó una voz que le dijo, «Todo lo que hiciste por los demás lo has hecho por mí, pero hoy estarás conmigo en el reino de los cielos». Existe otra versión de esta leyenda. La cual, de acuerdo al astrónomo Mark Kitken, del Centro Europeo de Astronomía Espacial, apuntan a que Artaban no pudo llegar a Belén, pues el día del nacimiento de Jesús, la luz de la luna pudo haber confundido al rey mago, quien le siguió pensando que era la estrella de Belén, y se perdió. La desconocida historia del cuarto rey mago ha sido siempre un misterio, no obstante, sin dejar dudas, deja una lección más de empatía, solidaridad y valores que deberíamos de tener y tendrían que ser parte del tradicional día de reyes. Pero, para aquellos raros que no conocen la historia de los reyes magos, ni qué onda con ellos, para los tal vez adultos que me están escuchando y que ni siquiera se acuerdan de lo que fue la leyenda de los reyes magos, se las voy a recordar. Pues déjenme decirles que hace, hace muchos años existían tres reyes que además de ser muy sabios eran capaces de leer e interpretar las estrellas. Uno vivía en Europa, otro en Asia y otro en África y los tres pasaban noches y noches mirando las estrellas. Lo que ninguno sabía es que una de ellas cambiaría su vida por completo. Un buen día, Melchor, un rey europeo, de larga barba, era blanca, tan larga como en su inteligencia, estaba mirando las estrellas desde su palacio. De pronto, vio una estrella fugaz que se detuvo arriba del firmamento y brilló más que las demás. Melchor se sintió tan intrigado que decidió encaminarse hacia el oriente para verla más de cerca cabalgó sobre su camello y partió de viaje. Gaspar reinaba en Asia, sus cabellos y barbas eran castaños y como Melchor era un hombre de gran sabiduría. Él también vio la estrella desde su castillo y sin pensarlo dos veces, montó sobre su camello y emprendió la marcha tras la preciosa luz. En África, otro rey famoso por sus predicciones astrológicas se encontraba mirando el firmamento, su nombre era Baltasar y sobre él se posó también la brillante estrella, Melchor corrió sus establos, montó al lomo de su camello y se encaminó tras la brillante estrella. Al cabo de unos días de viaje, los tres reyes se encontraban en el camino. Ambos comenzaron a hablar del firmamento y que aquella nueva estrella que les atraía poderosamente era algo nuevo para ellos. Los tres llegaron a la misma conclusión. La estrella les llevaría al nacimiento de un nuevo rey, el rey de reyes. Todos estuvieron de acuerdo que un rey de reyes necesitaba regalos dignos de una persona. Melchor decidió pues llevar oro, Gaspar Incienso y Baltasar Mirra, los mejores presentes de la época. Tras un largo viaje los reyes llegaron hasta Belén, justo ahí donde se había posado la estrella y encontraron con alegría cómo habían pensado que era un bebé, con su madre María y su padre José. Melchor, Gaspar y Baltasar se pusieron de rodillas frente al pesebre donde dormía el precioso niño y pusieron sus regalos a sus pies. El niño Jesús se puso tan contento con su visita que otorgó a los tres reyes magos el don de la vida eterna y la facultad de poder llevar regalos a todos los niños del mundo una vez al año. Además de conocer más sobre la historia y el origen de los tres reyes magos, este cuento realmente nos puede ayudar a trabajar bastantes cosas dentro de nuestros adentros, de nuestros adentros. Y nos va a ayudar también a pensar en las diferentes reflexiones que vamos a ver a continuación. Pero antes, quería platicarles cómo se celebra el Día de los Reyes Magos en las diferentes regiones del mundo. Y es que, como les dije, siento que había países en los cuales esta celebración no se llevaba, no se llevaba a cabo. Pero, por ejemplo, en Irlanda, el Día de los Reyes Magos se llama Little Christmas o Noelham Beham. Este día se quitan las decoraciones navideñas, pues por superstición... Si se hace antes, trae mala suerte. El nombre Little Christmas está relacionado con el hecho de que antes del año 1752, la Navidad, se celebraba el 6 de enero. Otro nombre que recibió el día en este país es el de Woman's Little Christmas, pues hace mucho tiempo era el único día en que las mujeres que se encargaban de los niños y el hogar podían salir solas. En Gran Bretaña, no es un día festivo general, pero en las iglesias se organiza una fiesta en donde se, toma un se come un pastel llamado Twiff Night Cake, al que se le pone dentro un chícharo o una eh, alubia. Quien encuentre la semilla se convertirá en los reyes o reinas de la noche. La persona que encuentra la semilla tiene que comprar o hacer el pastel el año siguiente. En España, que es de donde México toma la tradición de los reyes magos, la fiesta inicia el 5 de enero por la tarde con cortejos de los reyes magos por las calles la gente se disfraza en las calles, eh, en las calles y, y ellos reparten dulces. En la noche, los niños reciben regalos traídos por los reyes magos, simbolizando los presentes que llevaron al niño Dios en su nacimiento. El día 6, se come un pan circular llamado roscón de reyes, dentro del cual se puede encontrar una semilla de chicharro y o una figura del rey. La persona que encuentre la semilla debe pagar el roscón el siguiente año y quien encuentre el rey se convertirá en el soberano todo el día. En Francia y en Bélgica, el 6 de enero cada familia francesa escoge al rey. Se compra un pastel redondo llamado Galette de Royce, al que se le pone una figura del rey. La persona que encuentra la figura en su pieza de pan se convertirá en rey y llevará la corona de papel todo el día. El pastel Galette de Royce es también muy popular en la parte francesa de Bélgica, en Bolonia. En Italia, el 6 de enero los niños reciben regalos, sería llama media de la Bef Befana, una anciana con nariz aguileña que vuela sobre una escoba y trae regalos A diferencia de una bruja, es buena, sonríe, tiene una bolsa llena de dulces y de regalos, pero también de carbón La leyenda dice que la Befana visita a los niños la noche anterior de la epifanía, el 6 de enero Los niños que han sido buenos reciben los caramelos y chocolates En cambio, si fueron groseros, Befana rellena sus calcetines con carbón si no conocen la leyenda de Befana En el capítulo eh, del podcast Donde hablamos sobre los monstruos de la Navidad Ahí les hablo más a detalle de la Befana En Alemania El 6 de enero En Alemania eh, se llama Heiligen, Dreckskönig Dreikonfeld O Drenkongstang Y es celebrado en la mayoría En la mayoría de los católicos En las iglesias evangelistas Está presente pero no es popular En la mayoría de los estados federal, federados es día laboral normal, pero en Baviera, Baden-Württemberg y Sajona-Az es festivo. Sobre las paredes o sobre las puertas de las casas, se escriben las letras CMB y el año. La inscripción equivale a las primeras letras de los nombres de los reyes magos o a las abreviaturas latinas de Christus Mansionem Benedek. Los villancicos son otra de las tradiciones asociadas con este día de reyes. Los niños de las parroquias locales van de casa en casa cantando villancicos de este modo los niños recogen dinero para fines caritativos así como nueces y manzanas para ellos. En la República Checa la Epifanía es una fiesta muy parecida a lo que se celebra en Alemania y no constituye un día festivo, sin embargo este día los bañistas de invierno lo celebran nadando en el río Brata en Praga al lado del Puente de Carlos. En Lituania es también una fiesta católica pero no es festivo, en las ciudades más grandes va un cortejo de reyes, se organizan también los juegos para los niños. En Rusia el 7 de enero al día siguiente de la celebración de los Reyes Magos, en Rusia se festeja la Navidad, debido a que la iglesia ortodoxa rusa sigue el calendario viejo de Julio César para las festividades religiosas. En América la tradición de los Reyes Magos llegó gracias a la colonización española. Prácticamente todos los países de Latinoamérica lo festejan. En Puerto Rico se acostumbra que los pequeños recojan pasto en el patio de su casa y lo coloquen en una caja al lado de su cama. Según la tradición, los camellos se alimentan con él y los reyes dejarán un regalo para recompensar. En Cuba se le conoce como la Pascua de los Negros, pues era el día en que se daba un descanso a los esclavos quienes salían a bailar con tambores por las calles. Esa costumbre se mantiene desde entonces y hay cortejos de los reyes magos por la calle de la ciudad. En Venezuela tienen la tradición de cortar el roscón de reyes, un pan en forma de anillo cubierto por azúcar y pedazos de fruta. En Argentina, Paraguay y Uruguay, que son países sudamericanos, las celebraciones la son bastante parecidas a las de México. La principal diferencia es que además de dejar un zapato limpio junto a la puerta, los niños también incluyen hierba y agua para los camellos. Por la mañana los niños despiertan con regalos que los reyes magos han dejado. En Perú, en el país Inca, la tradición cuenta que Francisco Pizarro bautizó Lima como la ciudad de los reyes y esto se debe a que el Día de la Epifanía coincide con el momento que Pizarro y sus dos compañeros encontraron el lugar ideal para establecer la nueva capital del Perú. En Perú es muy popular que lo que se conoce como la Fiesta de la Bajada de los Reyes que la, propia recep eh, ...que la terminan coronando con regalos. Asia, eh, la tradición se celebra en zonas donde hubo presencia española. Por ejemplo, en Filipinas se colocan lámparas con forma de estrellas... ...en las ventanas de las diferentes casas. En México, se celebra el Día de Reyes con la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar... ...la noche del 5 y madrugada del 6. Los reyes magos dejarán regalos a los niños... ...junto a zapatos debajo del árbol de Navidad. La celebración incluye partir la rosca de reyes... Un pan ovalado en cuyo interior se esconde la figura del niño, pues quien la encuentre deberá organizar una fiesta de tamales el día 12 de febrero en la famosa Día de la Candelaria. Y pues estos son bastantes de los datos, pero no nos podemos ir sin antes recordar algo. El Día de Reyes Magos es un día de ilusión para todas las personas, no solamente para las personas o los niños que andan por ahí esperando a que los Reyes Magos aparezcan y... Dejen algún regalo y un dulce o cosas así. Quiero dejarlos con dos reflexiones que a mí me han marcado siempre. Y la primera fue una que escribí hace un tiempo. Los mejores reyes magos. Una vez vi a los reyes magos. No eran tres, eran dos. Y eran los mejores magos que vi en mi vida. Se las arreglaban para que siempre hubiera algo en los zapatos. Lo mínimo, lo que fuere. Aunque no hubiera nada, ellos lograban que... Hubiera todo para nosotros El tercero nunca lo vi Pero seguro que dejaban cuidando los camellos Nunca, nunca olvidaré a los dos reyes magos que vi Seguros que ustedes también los vieron Y saben quiénes son Y saben que son más que magos Reyes Si dejaron ya de creer en esto Si esta noche no ponen los zapatos Ni el pasto, ni el agua Acérquense a sus reyes Dándoles un beso en la frente Y los que no tienen ya a sus reyes con ustedes Sepan que desde un cielo hermoso siguen viajando para seguir entregando ilusiones y sonrisas. Agradezcanle la herencia porque ahora muchos de ustedes se han convertido en reyes y en magos. Y lo mejor que puede dejarle a sus hijos es esa magia que los convertirá en reyes y en magos. Y tal vez, dentro de unos años, ustedes reciban el beso en la frente. Y así será hasta el fin de los tiempos. Feliz noche para los reyes de hoy, para los de ayer y los reyes del futuro. Porque no hay mejor reino que el mágico, ni mejores reyes que ustedes. Y esto es cierto Y me, me corta un poquito la, la voz cuando, cuando leo esta reflexión Porque la ilusión de los reyes magos Siempre es la cosa más hermosa que cualquier niño va a tener toda su vida Y creo que esto es importante siempre pensar Es que si en algún momento puedes ver tú a los reyes magos Los puedes dar un beso Y si no puedes verlos, dejarles un beso en una nota Como aquellos momentos de ilusión en las que escribías una bonita carta donde te parabas todas las noches antes de ir a dormir y después de haberte cepillado los dientes ibas a buscar una cubeta gigante para poner agua para esos animales o buscabas alguna manera de llevar algo para que comieran los reyes magos galletas o leche tal vez esa ilusión es algo que se debe de conservar si tienes hijos, sobrinos, amigos, quien sea ayúdalos a crear esa, esa bonita carta de reyes magos compra ese famoso globo y lánzalo al aire con esa carta O simplemente deja tu zapato junto al de ellos Y alimenta esa ilusión para ti y también para él Recuerda que por mucho que crezcamos No significa que tenemos que dejar a un lado Todas estas hermosas ilusiones y tradiciones Al final de cuentas los reyes son eso Ese momento de reflexión Recuerda que allá afuera Hay miles, millones de niños esta noche yéndose a dormir Esperando a que los reyes magos aparezcan esta madrugada a escuchar al elefante, al camello o al caballo relinchar. Que escucharán cómo el agua se cae de esas cubetas y cómo salen volando. O escucharán pasos en la parte de abajo. Tal vez es el momento de pensar cómo miles y millones de niños tienen esa oportunidad. Así que te repito, si tú tienes un sobrino, un hijo, un amigo, un niño cercano a tu familia, ayúdalo a seguir creciendo con esta hermosa ilusión. También recuerda que allá afuera hay miles y miles de niños que esta noche no podrán recibir reyes magos. Que esta noche están en otros lugares preocupados por otra cosa. Que esta noche esos niños son adultos ya por las circunstancias de la vida. Así que también te invito, si tienes un juguete, si tienes un regalo, si tienes la posibilidad, no dejes que incluso esos niños que están allá afuera Pierdan esta hermosa ilusión. Tú en tu momento tuviste todo para los Reyes Magos. Recibiste grandes regalos. Yo lo hice, yo lo recibí. Y ahora elijo también poderlo llevar con los niños que yo conozca. Y no solo la gente de mi familia o amigos, sino los niños que hay afuera. Pero sobre todo agradezco. Le agradezco a mis Reyes Magos haberme dado la posibilidad de tener esta hermosa ilusión y poderla compartir Gracias Reyes Magos Hoy, de pequeño y siempre Van a ser el ejemplo de llevar esta ilusión a los niños Porque los niños deben de vivir Con sus sueños y sus ilusiones Gracias amigos, espero que este capítulo les haya gustado Y los veo la siguiente semana en un tema nuevo De su podcast favorito, Todo y Nada les mando un fuerte abrazo y aprovechen estas fechas para recibir todo el amor y cariño de su familia. Partan la rosca de reyes, disfrútense y ámense y cuídense. Les mando un fuerte abrazo de parte de su amigo y anfitrión, Nono. Hasta la próxima.